0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Новая нормальность». Здесь Владислав Миктума Триерс. Мы существуем благодаря вашей поддержке на Patreon. Ссылку можно найти в описании. Но проще всего это сделать в нашей группе ВКонтакте. И сегодня в нашем книжном выпуске мы будем обсуждать Такеси Китана. Я думаю, что мы начнем как раз вот этой проблемы. Такеши, Такеси.
1: А, ох, да, это, эти... это же классика. Со всеми японскими именами, а, и китайскими, есть... и вьетнамскими.
0: Не-не-не, конкретно с японскими, что, ну, Такеши — это транскрипция с англозичного да, 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 написания да, да, да. по системе Хоберна, но я попробую говорить Такеси, хотя я часто как раз по привычке по Хоберну говорю, да, у меня да. есть причина, чтобы это делать, потому что Поливанов был очень крутой мужик. Ну, это реально. Он был одним из заместителей Троцкого. О! Да. Он ä, знал, ну, по слухам, около 20 языков и переводил Гёте на узбекский.
1: Ну, в принципе... <laughs> он был жесткий знаю,
0: наркоман, бар. вначале кокаинщик, потом героинщик. И mm-hmm. тоже один из, одна из таких легенд, которые вокруг него ходят, что вообще, когда он там вот в Узбекистан уехал... Это было отдельной графой в бюджете. Ему деньги на наркоту <laughs> чтобы Господи, высылали. Потом у него не было кисти левой руки. О, и... Он как персонаж из фильма
1: Такеси Китана.
0: <laughs> да, он. В общем, он невероятный. Его система, кстати, она считается официальной в отношениях между Россией и Японией общепринятой, и в основном. Даже вот в этой книжке, которую мы читали, хотя там, к сожалению, перевод был с английского, даже там транскрипция многих имен именно по системе Поливанова производилась. А Хеберн это просто был... Э, ну, во-первых, он жил раньше, mm-hmm. во-вторых, он не был лингвистом, а Поливанова, там у него даже свои системы возникновения языков, там огромная полемика вокруг этого была невероятный человек. А, а Хюберн он был проповедник, который много пожил и э, в этом э, в предисловии к э, Кикудзиро Исаки, mm-hmm. которая как раз очень серьезный японист писал, вот там просто его крик души был э, насчет того, что вы надоели. Он даже не говорил всем Хюберна, он говорил с этой бытовой транскрипцией с японского. Вот есть система Поливанова, и если ты настоящий японист, который себя уважает в Востокове, то ты будешь ей пользоваться. Кстати, за месяц лет Роскова он был именно по делам... Которые касались Востока. Он все общение там вел. И он там и в Китае, кстати, ездил, русскому там обучал коммуническую партию. Короче, и в
1: бутырке успел отсидеть за... да. по обвинению в шпионаже. И за его Японию. расстреляли при этом,
0: что он только не успел.
1: Сказали мы тональности человека, который в советском Союзе многого добился. Его знал 20 языков, перевел. Если бы его не
0: расстреляли, там же три столпа было в японистике, двух расстреляли. Поливанова первого, кстати, это коснулось, сказали, что он японский шпион. Uh-huh. И третий не умер, вот не помню по каким
1: причинам, но до него тоже добрались. Ой, бог. Видимо, это признак хорошего лингвиста и великого япониста. Великого Он еще
0: диалектами занимался. Такой очень специфичной сферой, вообще, в лингвистике. Он ездил там к японским рыбакам, изучал их говор. Uh-huh. Да. Ничего себе!
1: Well, <laughs> тогда мы будем говорить о И пытаться говорить о
0: Пытаться говорить уже... Во всяком случае, вот на этом выпуске и в нашем выпуске про кино. А уже как оно дальше пойдет. <связано> да, да.
1: Вообще с именами у нас всегда проблема. Я помню, после выпуска про Линклейтера uh, трилогию <связано> uh-huh. uh, мне буквально писали люди, потому что я называл Жюли Дельпи. Джули Делпи, потому что это американское произношение. Mm-hmm. Это такая, ну, Джули Делпи, Джули Делпи.
0: А мы, да, мы постоянно пользуемся, и там этот... Ким, ну, это же даже в, вошло, в принципе, в официальные источники, когда Ким Кедук пишут, там Ким Кедук.
1: Поэтому единственное... Это самое прекрасное показатель того, что нужно меньше переживать из-за языковых ошибок. Mm-hmm. Так вот, Китано. Да.
0: Китано Ух, тоже невероятный человек.
1: Огромный. То есть вот есть великие артисты, они великие тем, что все, что они делают, кажется великим. И вот Китано из таких. Он делает все сразу, что только можно. Он и боксер, и поэт, и писатель, и сценарист, и режиссер, и комик, и и что только не. Ведущий ток-шоу, причем Еще сразу четырех. Пропагандист математики. Да-да-да, огромный, жутко любящий математику человек. Да, у него человек. Там
0: какие-то премии есть, да, связанные да. с этой его стороной деятельности. Да, у Он него... Потом еще в так называемой автобиографии, которую писал француз, да, а, да, 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 да. есть тоже посвященный этому такой хвалебный пассаж, что вообще-то я учился лучше, чем мои одногруппники, которые сейчас доктора математических наук. Ну, вот... Касательно конкретно математики, да. В остальном-то я, может
1: быть, не успевал. Да. И он дизайнер видеоигр. Я Конкретно помню, я... Когда увидел на YouTube, когда был небольшой ренессанс вот этого Takeshi Challenge, когда видеогейм Данки и Джон Трон сделали видео, я упорно не верил, что это тот кейси Китана, хотя везде было написано, «Ой, это Кесси Китана, он стендапер из Японии». А я тогда знал его только по его фильмам, как многие люди на Западе. Угу. Мы как бы с Китаном в основном сталкиваемся из-за фильмов, потому что «Венецианский золотой лев» и «Серебряный лев» и так далее. И когда я увидел это первое видео, Такеси Китана – это знаменитый японский стендапер. И моя первая реакция была, «Ай, ну это шутка просто». И потом там был фрагмент из одного из этих... Ужасных, унизительных шоу, где люди там падают в бассейн, и китан над ними гагочет. Сама сек... китана, да? Подождите секунду, что? И потом идет эта игра, и там фигура-то Кесси Китана. И я так, нет, подождите секунду, что происходит здесь прямо сейчас? И это буквально один из тех людей, чьим фанатам быть приятно, потому что примерно как вот э, любитель, или настоящий пылающий страстью к толстому, Знает, что 90 томов собрания сочинений Толстого он может читать хоть всю жизнь. Он всегда может погружаться снова и снова. Китана прекрасно такого рода человек, только сразу в миллионе разных искусств. Если вы его любите, то вы можете касаться его работы на радио и на телевидении, его романистики, его фильмы, это само собой, разумеется. И одни только его интервью, это уже отдельное произведение искусства. Он каждый раз делает из этого почти шаманический спиритический сеанс, где он роняет на интервьюеров разнообразную мудрость. И опять-таки, как и многие другие селебрити, celebrity, ну, селебрити-авторы, про которых мы говорим, он достаточно хорошо документирован, чтобы ты мог, например, себе сказать, ну вот выходные, праздник, я устрою себе выходные такие там, просто фильмы, интервью, интервью, фильмы, радио, и книги и так далее.
0: У него все настолько полярного настроения. Да, да, вот да. Он он а абс... После карты. Ну, не каждого, конечно. Угу, после угу. многих его фильмов там просто с собой покончить хочется. Больше а ничего. После других очень-очень
1: а... даже чувствуешь витальной жизни. Да. Причем после самых необычных, когда он делал ремейк за Таичи, угу. я смотрел за еще в подростковом возрасте, когда я только знакомился с японским кино более менее Я не знал про ремейк китановский. Я узнал про Китана раньше, чем я узнал про ремейк. Я подумал, как это может быть, что происходит, за что такое случилось. Это как если бы Китана сделал ремейк «Семи самураев», ты бы тоже, подождите, что? И потом это оказалось потрясающе.
0: А ты смотрел 24 фильма за Таичи? Да, потому что
1: Критерион выпустил идеальный бокс-сет, и Рутрекер сразу их все расшарил.
0: Да, было такое, я тоже ту раздачу скачивал, но я, у меня так руки не дошли, потому что они все по два часа длились, да. я такой, господи, нет,
1: это задача на Но в любом случае, Китана, кроме всех остальных ролей, в которых он был, к тому же писатель-романист. Да, И очень интересно. еще
0: музыкант, кстати, не сказали, очень неплохие, можете найти.
1: Это верно. И... Uh, у Дэна Карлина, по-моему, была такая прекрасная фраза про японцев в целом, она немного российская, но я, я позволю себе, он говорил, что японцы, они как и все остальные люди, только нам в намного большей степени. То есть, they're just like normal people, just a lot more so. Uh-huh. И, и, и глупо говорить, ну, так, вот таким образом под гребенку 120 миллионов человек брать, но конкретно куль- искусство китана. И выход работ Китана абсолютно точно это подтверждает. Потому что можно, в принципе, взять любой аспект его деятельности, и то, что будет касаться нам, особенно нам, людям СНГ, людям постсоветского пространства, это то, что даже умеренность в мире Китана чрезмерная. Потому что даже умеренность, то есть когда персонажи ведут себя как бы умеренно, и так, ну, я вел себя спокойно, они все равно выглядят, как... то есть они ведут себя настолько спокойно, что у нас бы ты спросил, что все нормально, наверное, ну, ты сейчас упадешь. И определенно можно говорить про то, что вот экстремальность японской культуры существует, когда они делают спокойное, например, спокойный сериал или спокойный фильм, то он будет такой спокойный, чтобы ты мог просто подумать, что у Тарковского экшены. Тарковский снимает фильмы Марвел по сравнению со средним фильмом типа "Маленький лес" и "Маленький лес два". Так. А когда они, соответственно, снимают боевик или экшен, когда они пишут книгу, полную разной драмы, то там будет столько драмы, они пройдут 8 измерений через эту драму. И, соответственно, те же самые фильмы супергероика, современные или боевики будут казаться тебе медитативным рассуждением о, о том, как приятно смотреть на асфальт.
0: Ну и у них есть вот эти все командрайдеры, то, что у нас полоранжер превратилось, то есть да. те вот эти прототипы этих супергеройских. Этот Спайдермен uh, японский знаменитый, да. где у него Спайдер Робот.
1: Лучший Спайдермен. Но нам нужно да, поговорить, откуда Китано да, вообще я думаю,
0: уязвился. Можем начать с того, что 18 января, 47-й год, это год его рождения. Mm-hmm. и Сразу это, после войны. Да, послевоенное время бедное, и как раз, то есть, когда он станет уже юношей молодым, это будет период бума финансового в Японии, mm-hmm. что будет важным. И интересно его отношения с родителями, которым вот посвящена другая его книга, Кикудиро Исаки, и ну, эту же тему рассматривает э, Кикудиро фильм, В принципе, пускай там это более метафорически, а книга более буквальная. Почему-то ходит... Кстати, Китана, тут интересный случай, когда на русском языке статья на Википедии больше, чем на английском.
1: Такое очень редко... И как мы обнаружили про его книги, для русского читателя его книги в доступе по первому же клику... Но, к сожалению, не все. Если у вас есть вот вот «Мальчик»
0: и «Кикудзиро», можно найти? Если у вас есть еще две книги, которые там выходили, пожалуйста, отсканируйте их и сделайте доступными для всех, потому что я считаю несправедливым, когда огромное количество классных книг выходило в начале нулевых и в конце 90-х, но их никто не удосужился до сих пор в общий доступ скинуть. Было бы очень клево... Если бы вы помогли всему человечеству. Да, да, да. И, при этом, и
1: при этом нам все равно повезло столько больше, чем, например, эксклюзивно англоязычному да, или На франском языке лично, на,
0: Не, на, франком, на французском, кстати, я находил, я, к сожалению, французский. Никогда не узнаю. Ну, ладно. А На английском языке, да, я не нашел.
1: Я находил только предложение купить. <свят> ну, конечно, 25 евро переведите на этот счет, да, и да, вы да. получите книгу. А
0: на английском я не нашел ничего. То есть они существуют, но их да, никто да. не украл. Как это вышло так? Непонятно. И действительно, есть особый культ. Ну, или был особый культ Китана именно в русскоязычной среде. Его фильмы. Эм, Видимо, как-то особым образом... Говорят с камертоном русской души. Да, в русской культуре отразились. В них такая русская печаль, я так подозреваю. Он ведь описывает в своей автобиографии, что после кукол, которые были суперхьюж, типа в России, его даже попросили в специальной русской рекламе сняться. Он там ездил, давал специальные интервью, его сравнивали с Путиным, на что он обиделся.
1: Потому что нет, но это все
0: таки Но первоначально... У меня, кстати, есть классовая теория. Mm-hmm. Сейчас я вот о, о ней расскажу, почему. Давай. Мне вот в том числе, например, фильмы Китана очень близки и mm-hmm. нравятся. Китана из бедной семьи, а в Японии до сих пор, и, кстати, Китана это активно критикует, существует довольно жесткое классовое расслоение. Что mm-hmm. Если ты из бедной семьи, ты будешь бедной. Если ты из богатой да. семьи, ты будешь богатый. Мало тебе... мобильности, вертикальные да, и социальной мобильности. Никакой тебе американской мечты. Можешь забыть про это. И... Его отец это был обычный такой маляр. И опять-таки странно, почему-то в русскоязычной среде ходят слухи, что он там был с якудза, близко и так далее. Китана объясняет это тем, что ну просто маляры, у них традиция раскрашивать себя татуировками, да, как да, и да, Якудзо, да, да, да. чтобы быть ближе к каким-то там богам красок и что Но Какая-то это такая ерунда. Это какие-то
1: в сети пол, Ну, это традиция, да, да, это вот.
0: Ритуал такой. Но при этом он был довольно-таки плохой на самом деле маляр, потому что он всю семью тащил бесплатно работать, когда не успевал. И набивался. Словами, да. Напивался постоянно, бил жену, при этом сам был Ох. подкаблучником. Как это вообще сочеталось, непонятно. И вот в... он бил
1: ее потому, что он злился на себя за то, что он подкаблучник. Лакановский тя.
0: Да, да, возможно. В Кикудиру саки Кетана вот не перестает удивляться, что как вообще этот брак мог существовать, что казалось бы они друг друга ненавидят, но при этом у них четыре ребенка. И при этом эти четыре ребенка, они, ну, вопреки всему, возможно, благодаря вот этой очень сильной фигуре матери состоялись в жизни. То есть, средний брат там стал тоже профессором каким-то там,
1: старший брат... Да, в университете брат... Мейди доктором его один брат... Другой начальник своего предприятия, да, да, да. я помню, это, а у жены с ее мужем своя гостиница. сестра, в своей да, сестра э, сестры, могла
0: сестры. состояться как в научной сфере, он вроде бы говорил, но ну, во всяком случае, то есть он считает, что ей бы это зада- удалось. Но из-за того, что в Японии, кстати, он вот это активно тоже критикует такой довольно прогрессивный. Mm. А- Человек В этом плане, несмотря на то, что с 1947 года рождения, фигура женщины, она до сих пор подавляется, и там был какой-то забавный пример, с, ну, забавный в кавычках, пожалуй, с тем, что министром выбрали женщину где-то в области обороны, и через месяц она подала в отставку, потому что ее просто задавили. Ох. Все вокруг. И что вот из-за такого положения вещей, из-за того, что очень сильна патриархальная модель, его сестра, к сожалению, не смогла реализоваться в научной сфере, но тем не менее, даже вот там, вот в области бизнеса, где она с мужем, мужу помогает, у нее все хорошо. Да. И вот по таким по японским меркам прекрасная семейная жизнь. Ос... О чем мечтать.
1: Да, особенно учитывая, как Китана рассказывает о том, что им буквально не хватало на еду, где он достаточно казуально, потому что времена были такие, он вышел из такого района, но он так и говорит, большинство из нас не доедали. Я не помню, когда я ел досыта или когда я объедался, такого в принципе не бывало. И когда он рассказывает про то, как он воровал из ящика для пожертвований в храмах, как он воровал еду у других детей, как он воровал деньги, у кого мог, когда он своровал все преданное во время свадьбы своей сестры, 600 йен, и потом просто жил на них месяц не дома, потом вернулся и сказал: "Ну, mm-hmm. ну, ну жизнь такая". Ну бывает, ну, да. бывает, господи, <свят> здесь... все, что он говорит про его жизнь, могло бы с тем же успехом быть частью его фильма и... или его романа.
0: И в какой-то степени оно отражается, хотя сам Китана в интервью, во всяком случае, говорит, что если вы хотите фильмы про меня посмотреть, то вот трилогия есть, там, Такиши, с Базаей, режиссер Ахиллес-Черепаха, вот эти вот безумные самые мои фильмы, это, там я себя отображаю, а во всех остальных это просто персонажи, не стоит uh, меня с ними... Ассоциировать. Ассоциировать, безусловно.
1: Это уж точно. Uh,
0: и вообще вот подавляющая такая фигура матери, мне кажется, она тоже отразилась в его фильмах, у него часто такие очень сложные отношения там отображены женщинами. Это,
1: его буквально за это уже успели прокритиковать, потому что на десяток фильмов там практически не найдется вот этих... Персонажей, у которых есть имя хотя бы. Да-да-да, да, 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 да часто. А если у них есть имя, то они замышляют что-нибудь злое и, например, сотрудничают с главным героем. Или они просто на фоне. что угу. он в них влюбится и будет смотреть на них издалека.
0: Но он бы не был собой, если бы не был таким ярким индивидуалистом. И даже в условиях, когда вот эту его субъектность пыталась mm-hmm. мать подавить, все равно решил идти своим путем, ушел из института, куда его мать запихнула. А это ну, для бедной семьи это как бы подвиг. Да, да, да. Он буквально
1: рассказывал, что я... Деньги, все, все, что зарабатывал один его брат, шло на обеспечение семьи, а все, да. что зарабатывал, другое, шло ему на конкурс. На да,
0: обучение они, то есть, копили вот несколько лет, чтобы ребенок получил образование, в конце концов, и, и инженерно курс реальность. Да, под, под самый конец взял, ушел полгода. Жил и вот в «Укикудеру Исаки» это художественное произведение, но на автобиографическом материале там рассказано о том, как он полгода жил, э, снимал квартиру и полгода не платил, васил через окно. И он думал, что это типа норма, просто его не замечают. А потом оказалось, что мать его тайно приходила, там mm-hmm. падала в ноги и оплачивала его счета все эти полгода. И он не понимал, как это вот получается, что с ним она себя ведет так холодно. И там, когда он стал богат, она все время там требовала от него денег и так далее. А на самом деле все это было напускное, и она все эти деньги на его же расчет переводила, Oh-oh. чтобы, да. Просто трогать Чтобы если он станет вновь никому неизвестным и ненужным актеришкой, угу. прогорит, он бы не умер от
1: голода. Угу. Так вот, он начал работать вообще в стрип-клубах в качестве конференции вообще изначально в качестве там, уборщика и чего-то. Да, ну там, бог это, кстати, чего. классическая
0: такая японская модель. Да, У-у-у. да. Вот тут вот рост есть заметен. Ты идешь в компанию, ты начинаешь с самого низа, ты там убираешь туалеты. Да. Это, кстати, с одной стороны удобно, потому что не требует от тебя высшего образования, ты можешь вот расти где-то там, независимо от того, есть у тебя mm-hmm. какие-то регалии или нет. Ну, это неудобно в том плане, что если ты в 30 лет теряешь работу, начинаешь начи, сначала ты проще под поезд прыгнуть. Это и уж точно. На такое смелится
1: Да, и Китанов признает, что ему очень повезло, что его взяли драить французский театр в этом главном театральном квартале Токио да, и это. дали ему там небольшую шконку, угу. сказали, мол...
0: Потому что его там заметил... Так и быть живи. Очень клевый режиссер, который угу. там ставил пьесы, и он э, попал в сферу его доверия, начал mm-hmm. понемножку замечать какие-то э, такие промежуточные там массовку mm-hmm.
1: э, роли,
0: а потом понемножку понемножку вот в этом
1: французском театре он рос. Mm-hmm. И опять-таки сейчас почти невозможно это понять, если смотреть его особенно последние фильмы такие как Outrage Code, которая вышла вот недавно и вообще вот трилогия Outrage Рюзо и Хенчмен. Если смотреть только их, то ты вообще, в принципе, не поймешь. Ну, невозможно проглядеть, что Такеси Китано был а, комиком, стендапером, да но еще и успешным, был. да еще он, одним из самым. Он еще смысле. и остается. Он все еще дает стендапы, мне кажется, Выступления.
0: Я, конечно, mm-hmm. не могу сейчас тебе со всей уверенностью сказать, но во всяком случае, ну, не ту естественно. А именно его комедийные передачи, которых по 8 выходит в неделю, они ведь продолжают выходить, и в принципе, это основной его заработок. Поэтому он может позволить себе творческую свободу более-менее и ставить такие вот Заведомо потому... провальные фильмы как-то кишись, потому что деньги, которые ему с телевидения идут... да да, да. Он... у него есть другие... Не дадут ему, да, Другие
1: источники заработка, которые позволяют ему более свободно заниматься mm-hmm. его основным искусством, скажем так. Но да, хотя в его фильмах есть достаточно много слабстика, достаточно много шуток, строящихся там на паузах и определенных взглядах. И к тому же огромное количество шуток, которые мы... Я уверен, просто пропускаем, не владея культурным пластом японским, да, как известно, что если показать махатовскую чайку угу. в Японии, то они будут смеяться в других местах, вот. где мы, мы, соответственно, смотрим санатину и смеемся. Вот,
0: вот то, с чего начинал, то, что Сандап назвал, вот эти манзай-дуэт, э, самое-самое его начало карьеры... Он недолго просуществовал, но позволил ему самое главное закрепиться в ТВ, потому что он участвовал постоянно да. во всяких конкурсах на самые лучшие там Манзай, и вообще ему повезло. И в том, что финансовый бум пришелся на период, когда вот он стал таким да, наш, самостоятельным взрослым мужчиной. Что рынок и, смог его
1: поддержать.
0: И вдруг проснулся тренд, снова все заинтересовались Манзаем, классический mm-hmm. вот такой вот комедии, где один дурак, а второй умный, и они
1: друг друга поправляют. Что, кстати, самая стандартная, самая классическая формула, то есть Хоуп и Кросби, mm-hmm. и, блин, кто только... То есть это стандартный дуэт, Стрейтмен и
0: вот, кстати, я нашел, как звали э, его сенсея mm. театрального, Фуками его звали, uh-huh. и в третьем году он пришел к нему, чтобы подарить денег, так как уже достиг определенных высот mm. на телевидении, и <laughs> на деньги, короче, которые он подарил э, сенсею, Фуками, uh-huh. тот э, накупил бухла и курева и умер ночью, потому что с непотушенной сигаретой а, <смех> уснул. Господи, <в> <смех> И он, ну, во всяком случае в этой в автобиографии признавался, что до сих пор себя немножко за это винит. Да, ну, <смех> что ему надо было, наверное, какой-то подарок
1: все-таки, а просто не деньги <смех> просто дарить. <смех> так, блин, я же думал просто купить ему носку. <смех> да. А, в любом случае, Китана зацеп- зацепился на телевидении, а, их дуэт убит где они разыгрывали вообще дичайшие-дичайшие скетчи, стал очень популярным. Кита начал вообще писать и делать, и вести скетч-шоу, Всевозможно, то, что называется Variety Show. И я, к сожалению, не смотрел сами эти эпизоды, но описание звучат дико. Там скетч про то, как мужчина приходит к проститутке, но там ее парализованный mm-hmm. отец постоянно с ним говорит о том, о сём, как молоко купить или какое масло хорошее. Я просто читал про это, так, like, вау!
0: У него And... до сих... Ну да, вот а, а, вообще одно из самых знаменитых уже таких более поздних, а, не связанных напрямую с его скейч-шоу, но тем не менее а, тоже в той же мере безумное. Вот этот замок Такеши, который даже... Такеши mm, Castle. Да-да-да, который адаптировался и во Франции, и в Америке, там покупали права на его адаптации. А, он, он тоже абсолютно безумный. Это какое-то такое испытание, через которое нужно пройти там, всем, чтобы в конце сразиться с Китаном, но э, постоянно Китана это комментировал язвительно, и э, испытания все, они не, не столько сложные физические были, сколько унизительные mm-hmm. просто-напросто. Ну, есть такая специфика. И, кстати... Э, не прекращались вот такие странно-комедийные вещи, ну, потому что японское телевидение, в принципе, наверное, нам известно, в том числе, именно из-за того, что там миллион каких-то безумных абсолютно шоу. Я, может быть, ты смотрел про Беларусь был, выпуск с Китана. Про Беларусь. Ну, он там не говорил, кстати. Там шоу А, в общем, нарезка про то, что там ласт, диктаторшип, кантри и так далее. А-а-а-а. Типа как японцы гуляли по Минску, им там все время говорили, что выключите камеру, типа <гас> 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 японцы
1: привыкли. <гас> да, да, <Потому> что <гас> в- да. Что в Токио все И
0: Китана там ни слова не говорил, но он, видимо, был ведущим все равно этого шоу, потому что он сидел и в такой роли, видимо, какого-то царя или императора или диктатора Господи. в военной форме. Такой, знаешь, как Может, этот мы... э, диктатор из Банановой республики. Господи.
1: Ну, теперь я хочу это посмотреть, это уж точно. В 1983 году первая роль попадает в настоящем полнометражном фильме. Настоящая роль, У Нагисы
0: Да, великий фильм. Да, Um, это Мэри Крисмас.
1: Мистер Лоуренс. Про оккупацию Японии, империалистические замашки. И про разницу США. в культурах
0: даже наверное, да, да, больше да, да. про то, как самоубийство воспринимается в Японии, как оно воспринимается в Европе Америке. Да,
1: да, да это фильм Нагиса Асима. И было время когда-то, когда Асима считался и, в принципе, широко признавался одним из величайших, из великих. Сейчас, к сожалению, даже киномана, ты спросишь, он скажет, а это тот, который... Снял в империи там чего-то там, где кому-то отрубают гениталии и потом запихивает их кому-то. Он такой, ну да, но он еще много хороших фильмов снял. Китана, кстати, именно в плане кино
0: признает Асиму своим учителем.
1: Что, кстати, для него редко, потому что а, западные критики, и в целом, даже японские киноведы а, лепят на него миллион разных влияний, и Китана иногда. Его, иногда его спросят, что-то вроде вот на вас наверняка повлияли ритмы в фильмах Микеланджело Антониони, на что он как бы. Кто? Микеланджело. Мне нравится Микеланджело, но я. я, я... Не,
0: ну Антониони. Он о многих узнал уже, э, во всяком случае, как, например, он описывал свое знакомство с Курасавой, что мне пришлось смотреть его фильмы, и он даже там потом лично встречался. Э, просто потому что все говорили, что наверняка в ваших фильмах есть там от
1: э, Акиры Курасавы. Да. Он такой: От кого? Да. Ну, Курасава это одна из таких вездесущих лиц, что если ты видишь японского режиссера, то это или Отзы, или Мидзагути, или Курасава. Но сравнение, которое как бы, ну, я не могу ничего сказать, я тоже его очень сильно вижу, Отзу, э, если бы Отзу снимал про гангстеров, и... Это
0: забавно, потому что конкретно вот э, в этих своих сборнике интервью э, Китана прямо так и говорит, что э, конечно, если вот брать две генеральные линии в современном японском кино, наследники Куросавы, наследники Отзу, первые, которые пытаются показать больше экшена, вторые, которые пытаются показать обыденную жизнь, то я принадлежу к первой. Я такой
1: читал, помню, вот на этом моменте такой, типа... Неужели? Неужели ты
0: принадлежишь
1: Он не может не понимать... То есть он не может не хитрить в этом плане, потому что, например, вот роман, который... Ну, сборник трех повестей, который у нас ключевой сейчас мальчик, буквально мог бы быть экранизированным ранним немым отзу, или отзывом из того... Того вот типа отзыва, когда он снимает фильмы про детей и подростков, это там "Доброе утро", uh-huh. "Я родился", но и так далее. Да, а... Кстати,
0: надо принимать в расчет то, что вот эта биография, на которую мы ссылаемся все время, это перевод перевода перевода. Да, а, Там это француз беседовал с Китана. Через... Бенинца. Да, Бенинца, и они все втроем очень весело проводили время, поэтому иногда вполне вероятно не считываются какие-то шутки.
1: Именно так. То есть это Китано говорил что-то, что он хочет сказать на японском, Бенинец это переводил на французский, на французском это было записано, но я уверен, что перевод, который мы читали, честно говоря, был с английского, просто потому что некоторые формулировки там выглядели прям как английские, где он бы говорил... Ну, все хорошо, и этим как бы от, отказывался от чего-то. Это просто по-английски. Типа, oh, that's all right. Типа, that's all right, мне не надо. Но
0: Ну, ну тут, кстати, Китана любит иногда вставлять просто англицизмы. Ну да, тоже, речь. Да, тоже Так что, возможно, он так и говорит. Да. Ну, и это, и это
1: во многом, кстати, проблема с романом, вот с мальчиком тоже. Да, я с мальчиком это проблема. С собранием трех повестей я абсолютно... Уверен, что перевод русский это перевод с английского. Это так и есть. Не может К быть сожалению. такого количества ну, да. конструкций вот. грамматических... Ну, не может... То есть я да. знаю, конечно, что японском много перенято, у-гу. но все равно это, был, это язык... Не, не, не. Японский семьи. сам по себе. Японский
0: у-гу. вообще прямых родственников не имеет. В этом плане он очень интересный язык. Вот Кекудиру и Саки, да, их переводили с японского. И... Вообще, я бы советовал вот именно, чтобы с прозой ознакомиться, эту книжку читать. К сожалению, две остальные, которые вышли вот в этой серии «Восток-Запад», их нету в сети, они продаются на всяких барахолках, но как бы времени не было их покупать там, тем более, что они на барахолках русских продаются, mm-hmm. пока ты их еще в Беларусь доставишь, сколько времени пройдет.
1: Я тоже а, могу это
0: Да-да-да. А вот мальчик, да, он переводился с английского, но редактор явно был знаком, ну, с какими-то основами, мне кажется, японского, потому что транскрипция именно и так далее, она не транскрибирована напрямую с английского. Она меня вот удивила, она по полеванному сделана.
1: Ну, теперь про, саму, про, саму, про сам сборник повестей. Да. Три повести, все собраны под одной... Обложкой, называется и,
0: «Мальчик». И эти три повести, как и чтение на полтора часа буквально. Да. То есть это вот если у вас долгая поездка куда-нибудь, вы можете закачать, прочитать, получить удовольствие. Если Кикудиро, наверное, интереснее именно в плане попытки понять, откуда Китана как человек произрастает, то... Мальчик, лично я воспринимал как три таких небольших сценария, которые не получилось отправить в производство. Я
1: могу в это поверить, потому что э, на удивление, и вот во вступлении к мальчику, это прекрасно описано, в предисловии э, прекрасно расписывается то, что любой, мне кажется, читатель, знакомый с Китана, в первую очередь по фильмам, или даже по фильмам и и телевидению, будет думать, читая, потому что первый твой вопрос – это что? Это... Это Китана, это Такеси Китана, потому что его фильмы всегда известны за свою практически эксцессивную жестокость, за его удивительную жесткую бескомпромиссность, бескомпромиссность его сюжетов. Да, часто... у него даже юмор
0: жестокий.
1: Да, даже его юмор, вот именно, его юмор это часто жестокие издевательства над кем-то, они а с кем-то. Его, фи... его фильмы, к тому же, часто формальные, экспериментальные, где они играют с временем и пространством. Часто непонятно, где вы или когда тебя намеренно путают, где кто находится Но и это почему. скорее
0: сам Китана играет, вот как мальчик такой с да, монтажом. Да, да. Он пытается не всегда удачные приемы использовать. Вот, например, я помню в этом в Кекудире, когда машина отъезжает, ты смотришь на остановку. С, ч, через, получается, колесо машины, и начинает все вертеться, и ты такой, это было плохо.
1: плохо? Для меня это был прекрасный кадр. Для это
0: был прекрасный. Ну, во
1: всяком случае, да, он был новый. плохо? Он был новый, но он
0: не использовал... Да, вот, наверное, то есть это вот кадр, который там попытался он что-то сделать, но ни до, ни после этот прием не повторялся, потому что... Я подозреваю, что когда в финале посмотрел уже Китана этот фильм вот такой, ну, можно было это обыграть немножко иначе.
1: Я не знаю, такого рода кадры популярны с «Страницы безумия», с «Кинугасы» для японского mm-hmm. кино, то есть это нормально. Но суть в том, что как раз вот повести, литературная работы Китана, на удивление традиционная. То есть, во-первых, это то, что... Я бы не сказал, что это билдунг роман», это скорее просто... Отдельные эпизоды в разных частях жизни разных мальчиков, которые взрослеют примерно в одной географической зоне. И там нету особенно экспериментов с этим. То есть, если вы откроете, например, Николо Аманити, угу. который сейчас в Италии пишет блестящие бильдунгс-романы, или, блин, вплоть до Марка Твена, вы найдете примерно те же самые истории, и обыгранные примерно точно так же. И разница, и тут удивительная как раз в том, что неизвестно для меня лично, японская эта черта или конкретно китановская, но вот это, как и все люди, но только в куда большей степени, работает в этих повестях на 100%, потому что ты можешь брать истории, которые ты читал того же Твена или того же mm-hmm. Никола Аманити, где примерно те же самые сюжеты, и мальчишки ведут себя примерно то же самое, но почему-то персонажи китанов всегда или рыдают или вот-вот разрыдаются или хохочут. То есть переход между всеми, перед очень немногими, скажем так, состояниями очень быстрый и практически по щелчку пальцев происходит. Огромное количество ситуаций в книге будет раз, раз, разворачиваться так, что мальчик чувствует, что он сейчас начнет рыдать, и у него уже текут слезы, и потом, как только... Ему сказали одно слово, он уже расхохотался в полный голос так, что просто живот надрывается. И ты такой, так, подождите, у него бар первого типа или что-то такое. Это аффективное расстройство, ему нужна помощь. Но потом ты понимаешь, что абсолютно все персонажи находятся именно такими. То есть мать может... Мать в мальчике, в, по, в, по, в, любо, в любой части причем во, во, во всех трех повестях мать важна, и она играет какую-то роль. Но нигде не ключевую, но тем не менее она всегда есть. И ее отношение к детям практически всегда работает точно так же. То есть у нее как будто бы аффективное расстройство, где она буквально за одну секунду их ударит, обнимет, накормит и выгнет из дома. Я говорю, да что происходит? что И точно так же к ним относятся учителя, которые ровно за одну секунду сначала их просто хлещут просто. Да. Ну, Это вообще знаменитый
0: раз. троп такой. Я так понимаю, что это а потом любят... Да-да-да. Такая ностальгия Китана по старой какой-то японской модели обучения. Он там говорил, что получал затрещины постоянно.
1: Да, это правда. То есть он действительно об этом пишет. И интересно тут то, что вот если взять формальную сторону, скажем так, например, формальную сторону его фильмов, формальную сторону его кинопроизводства, то он всегда ищет возможность... То есть он, ну он удивительный режиссер, мы еще об этом поговорим в нашем киновыпуске про него. Но его подход совершенно блестящий. Это как если бы Клинт Иствуд беспокоился о монтаже. Или как если бы Спайк Ли не беспокоился о актерской игре. И, или если бы Робер Брессон решил, что в моих фильмах как-то мало гангстеров, мало татуированных людей. Потому что отклики Брессона огромнейшие. В его книгах формально он пользуется явно прозой, которую он сам любит или сам читает, которая ему самому нравится. Он часто говорит, что ему не давали читать в детстве, что ему что он познакомился вообще с литературой только уже намного позже. Потому что книжки бесполезны.
0: Зачем, если ты можешь учебник по математике почитать, тратить время на художественную литературу? Да, 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 да. -да 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 -да. Он рассказывает
1: про то, что его мама страшно злилась, когда он читал художественную литературу. И он прекрасно говорит про то, когда его брат, который очень много читал, который сейчас профессор в университете Мэйди, и он говорит, я его застукал за чтением любовника Мадам Чаттерли. И так застукал, как будто это что-то незаконное. И поэтому его проза формально менее экспериментальна. Она рассказывает достаточно... Она дает Достаточно натуралистические описания, на которых он к тому же не задерживается. Ты практически не можешь найти у него абзацы, которые не нужны, скажем так, которые Дёрдж Лукач бы назвал буржуазными отростками. я, я, Я,
0: кстати, хотел про это сказать, что... Вот у нас как-то была реклама на канале моего знакомого «Сергей Проект По», не знаю, помнишь ты или нет. В общем, мой знакомый, который занимается обзорами фантастики разной, «Привет, Сергей, если нас слушаешь», В личной беседе он часто вот такую проводит разграничения между сегрегацией, что понимаете, я вот занимаюсь литературой, в которой там есть сюжет и так далее, а вы в основном формальными какими-то вещами. И прозу Китана можно читать даже в переводе перевода, потому что там важнее намного сюжет, чем какие-то формальные да, да, эксперименты. Да, да. Позвоночник вот держит. Да, нар- нарратив тебя интересует и тянет себя. И, конечно, жаль, что он рассказан через, получается, какие-то третьи руки да. в данном конкретном случае, но все равно, даже в этом варианте, когда я вот читал, Третью повесть у меня просто слезы на глазах наворачивались. Ты был как что... персонаж Токесси Китана. Да, я вот свою
1: жизнь увидел. <свят> вот в Именно в третьей повести я подумал, <свят> да. это жизнь надо. <свят> даже <свят> <"Это жизнь> надо.
0: <свят> <свят> я, кстати, еще хотел про классовую вот эту свою теорию рассказать. Давай.
1: Звучит так, как <свят> <свят> моя
0: классовая теория. <свят> Да-да-да. Звучит весело, но тем не менее в... Блин, ну такой жесткий детерминизм. Не стоит воспринимать буквально все, что я сейчас буду произносить, но как-то такой рисунок на песке, что буржуазию-то уничтожили у нас, слава богу. И вот сейчас как бы торгаши существуют. Это вроде как класс буржуазии, но это уже не то, потому что бурзия, буржуазия это все-таки такое состояние культурное. Ну, mm-hmm. мне так кажется. Вы можете со мной не согласиться, ваше право. И просто, про, ну и прозо в том числе, но в первую очередь фильмы Такиси и это фильмы о классовых низах Японии. У него все время герои работают где-нибудь на автомойке, мусорщиками, mm-hmm. что-нибудь в таком духе. Вообще у меня один из любимых фильмов это сцена у моря его. Mm-hmm. Вот про эту пену дней, это то, что он любит показывать. Да. Как простые люди. Обычные люди проводят эту жизнь, встречают, делают там свои вот эти маленькие победы. И, в принципе, больше им ничего от этого не нужно. Они занимают шестое место там из шести, но mm-hmm. все равно радуются этому искренне. Это то, на чем концентрируется часто его творчество. И, ну, я вижу туда параллели с таким культурным состоянием современным России. Почему? Это отзывается в душе у наших кинокритиков, и так далее.
1: Я могу, я прекрасно это понимаю. Мало того, в западной критике киноведения есть странное такое ощущение, как будто, например, Лин Клейтер якобы придумал показывать вот эту обыденность, как будто вот он на, на своем горбу несет это, а Тарантино придумал показывать. Обыденность гангстеров, mm-hmm. что вот всегда во всех фильмах гангстеры были занимались там большими делами, и все такое. И кто-то Транти...
0: другой, кстати, хвалит Китана.
1: Да, именно. Mm-hmm. Нет, ну стратегий тут вообще. Я, yeah. я готов поспорить, что любой дурак видит в бешеных псах Джона Ву, mm-hmm. а в криминальном чтиве, не знаю, Андре де Тота. Но почему-то про его связь с Китаном меньше разговоров, хотя ну невозможно себе представить, чтобы такой человек, как Тарантино, к 1994 году уже не смотрел и «Violent Cup», и да нет, фильмы смотрел. такого Он уже рода. Уже
0: даже да. какую-то хвалебную речь, я помню, о Китана ну, на да, одном из фестивалей просто, читал. Тут
1: просто годы соотносятся ли. И, соответственно, Китано да. реально один из первых людей э, в кино, который сделал якудза. такими же обыденными гражданами ежедневными, каким являются его персонажи романов, которых просто беспокоит это это, это еще один э элемент,
0: который его беспокоит и который он пытается раскрыть для людей, живущих не в Японии, возможно поэтому, кстати, в Японии это его фильмы ругают в основном и Он даже жалуется на то, что вот когда меня похвалят в Европе, тогда японцы начинают писать про меня, что эти фильмы хорошие. А до этого они просто в пух и прах разбивают. За Таичи было
1: то же самое. Мы же не
0: сказали важный момент. Про его попытку, не попытку, но сам он это иногда расценивает. Он сам не понимает, как это получилось, как попытку самоубийства.
1: А, про его ДТП. Про ДТП, его ДТП да. А.
0: Которую, ну вот, он говорит, что это как помутнение. То есть, мне мои друзья говорят, что я пытался покончить с собой, но сам я не знаю, может быть, и пытался. Но подавленное вот это состояние у него было вызвано, среди прочего, именно вот этой враждебностью японской критики по отношению да. к его фильмам.
1: Да, он попал в страшную аварию, да, как раз после Санатины.
0: Он буквально переродился. Да, после да нее да.
1: И он сам говорит, что всю его карьеру можно разделить на до аварии, потом его, как это сказать, попытки восстановиться. Mm-hmm. До где-то, как он он сам до 2000-го или до 1997-го года, как-то так. И потом вот все, что входит до 2019-го года, это его как бы возвращение в себя уже после реабилитации.
0: Ну и там тоже... Конечно, нельзя сказать, что какая-то существует после ре- реабилитационной, на мой взгляд, жесткая градация до после, потому что половина лица его перестала функционировать, там глаз у него полностью, <сёк> правый не закрывается, у него постоянно болит чека, и так далее. Это никуда не ушло, то есть это так, так и осталось. <сёк> Но отношение, я думаю, к смерти свое и вообще ко многому, он переосмыслил. Еще очень классный момент, который редко обсуждается. Да, вообще я начинал с чего разговор? С того, что якудза, о чем он говорит во всяком случае своих интервью, это неотъемлемая часть японского общества, которое тенью всегда присутствует. Это такой культурный конструкт, который иностранцы не видят, не замечают, но... Он влияет даже на политику и mm-hmm. что, дескать, все вот восхваляют там японское общество, там э, низкий уровень преступности и так далее, просто потому что они об этом не догадываются, про это никто не пишет, не говорит, это существует это вот такой зоне
1: умолчания
0: mm-hmm. и ничего с этим поделать невозможно. Ну, не знаю, как домашнее насилие в России, наверное,
1: как сицилийская мафия, то есть это уже почти не считается преступностью. Да. Это столько вот, но...
0: да, что как культурное достояние не сохранили, пока до сих пор списки никакие ЮНИСКО не внесли, но тем не менее. И вообще его компания, у него же свой есть этот Гандан, Дан это типа такая группировка группа друзей, таких самых близких, которые mm-hmm. играют в его фильмах, mm-hmm. которых он да, поддерживает, да. там друг друга тянут, и он вообще не любит в одиночестве находиться, но время в компании вот этих своих да, друганов, да, да, там, да. их человек там 20 не ходят, они там нападали даже, когда пошел слух про то, что он изменяя своей жене с какой-то там моделью. Ну, в общем, mm-hmm. какая-то девушка там его по фотографировали, и Они напали э, ведь э, на это э, агентство новостной и разгромили там офис после этого. Э, его полгода или около того не пускали э, к, к съемкам на телевидении. Но тем не менее, когда он вернулся, он стал еще популярнее, чем раньше. И вообще, то есть в этом вот, тоже у него много врагов, потому что... Это феномен Китана, что он попал в аварию, думали, что все уже как бы ну, актером он о- 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 точно не овощ. Будет, Да, овощ на, на всю жизнь. Кстати, тоже забавный момент. Вот он не упускает шанс покритиковать японское общество. В, Никогда. У него была очень классная передача, например, что там японцы это ненормально, где он приглашал иностранцев, которые давно живут в Японии, и хорошо знают японские, чтобы они рассказывали про бытовой расизм, там, который mm-hmm. на работе и так далее. И, конечно, ее закрыли скоро, потому что в Японии правая повестка не умолкала никогда, но, тем не менее, это важный шаг был. И когда он там в аварию попал, он тоже потом говорит, конечно, что спасибо, что меня спасли, но когда, никто, когда я вот куском мяса валялся, никто не знал, что это кисть и китана, то я вот лежал себе в углу, и если бы не оказалось, что я китана тот самый, меня бы, может быть, в чувство и не привели, потому что тогда уже все сразу ринулись, самые лучшие врачи, там, спасать мое mm-hmm. лицо и так далее и тому подобное, так что это не совсем нормально». Окей, давай по... Да, все, звукорежиссер уже отмашку отмашкует. Давай все-таки про книгу. Про книгу? Это... Мы же хотели про книгу. Поговорить.
1: Да, это три повести, запечатляющие путеше... euh, небольшие эпизоды из жизни трех разных мальчиков. В разной тональности
0: причем. Вторая абсолютно трагичная такая. Первая какая-то... В них всех есть... Комедийная. В них и... всех есть
1: намеки на юмор. Да. Но они все... Вполне, как я уже говорил, могли бы быть короткими немуми фильмами того периода Отзу, когда мы его 100 фильмов потеряли и никогда не увидим, к сожалению. Во всех повестях всегда масштабы детские. То есть ты всегда чувствуешь, когда пишут книгу для детей, ты всегда чувствуешь эту фальш, Ты сразу, это, это это не дети, это взрослый придуривается, это взрослый валяет дурака. Такие писатели, как, например, Никола Аманити, несмотря на блестящее писательство и блестящий слог, все равно ты видишь, что это, это взрослый человек накладывает свои концепции на то, как ребенок мыслит. Такеси Китано, будучи человеком, глубоко связанным со своим детством и не выходящим mm-hmm. из него никогда, и обожающим э, всех своих персонажей всегда. Как бы и ставить.
0: Про что мы поговорим, я думаю, в нашем кино да, в выпуске, да, 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 потому да, да, что да. это будет одно из главных вообще. Да,
1: он, тем. Он, чувствует, он чувствует детский голос блестяще, и, соответственно, как раз благодаря тому, что он пишет про детей как дети: вот эта удивительная бинарность mm-hmm. это удивительная резкая, почти биполярная. Состояние главных героев, вроде как, описывается, ну, объясняется тем, что они дети. К сожалению, к третьей повести они уже подростки, но они остаются все такими же нервно расшатанными. Я не знаю, что это говорит о японском обществе или что, но слез пролито на, в этих несчастных трех повестях, просто по, раз, по разным, разным, разным поводам безумное количество. Да. И иногда ты просто в шоке от того. Как бы не просто из-за чего японские дети готовы издеваться над другими детьми, это-то понятно, всегда будут издеваться над безотцовщинами или бедными семьями и так далее. Но то, насколько быстро это все передвигается в настоящую дружбу, так блин, они мои такие братаны, но только правда они меня уже до слез доводят восьмой день подряд, 20 часов напролет, Но ну, это такое дело. И Китана э, запечатлел. Этот опыт, который наверняка основан во многом на его личных впечатлениях. И ну, он крайне. очень разный,
0: то есть там есть более оптимистичная история, которая вот самая первая, она дает какую-то надежду на завтра. Вторая — это ну, полная трагедия, такая глупая, очень-очень странная. Третья — это романтическая история, которая тоже мелодраматическая является, но в то же время она... Такой лучик надежды небольшой. Да. Смотри, да, как да. ее читать.
1: Да, да. К- Каждая из этих историй работает сразу на трех где-то уровнях. Есть первый уровень, который, я полагаю, что испытает любой подросток, где он поймет, что, ну да, вот все так оно есть, а ты есть любовь, как, например, в третьей повести она показана. Это вот сюда, это в самое сердце или в первой повести, где он будет, то есть читатель может ощущать, что да, именно так оно, вот иногда тебе хочется цели, и оно все и к сожалению, оно шло, потом есть второй уровень, который как бы делается уже такими. Причем в первой повести есть то, что называется, фрейминг-девайс вот mm-hmm. эта рамка, где первая повесть это воспоминание уже пожилого ну, человека в возрасте о том, каким они были с его братом в детстве. И, соответственно, вот есть этот второй пласт, когда ты понимаешь, блин, ну какими глупостями мы занимались. Там два дня знаешь девушку, и ты уже такой, я к ней вернусь, Господи Иисусе, и слезы рекой! Или там, Господи, да что мы с этими, с этой беготней? Вот сейчас мой брат такой классный, там, состоятельный человек, успешный, а мы все так. За чего мы переживали? Из-за какого-то бега, ну что за глупости. И в потом есть третий пласт, когда ты все это действительно осознал, все эти переживания осознал, и ты понял, что, несмотря на то, что они, возможно, были глупыми, они были абсолютно искренними и настоящими, и заслуживающими уважения, и незаслуживающими. Взгляд на них снисходительно, потому что именно в этой рамочной истории в первой повести, когда э, братья уже выросли, они уже состоявшиеся люди, старший брат все равно чувствует закомплексованность из-за того, что он все еще недостаточно хороший спортсмен, недостаточно mm-hmm. хорошо управляется с клюшкой для гольфа. И это задает тон всем остальным повестям, потому что ты понимаешь, что вот третий пласт осознания этих повестей это примерно как третий класс сознания Ромео и Джульетты. То же самое, что сначала это трагическая любовная история, потом это до что не тупые подростки, а потом ты понимаешь, что нет, это все абсолютно искренние и настоящие эмоции, созданные настоящими условиями жизни. В, конце,
0: в конце мальчишки всегда будут оставаться мальчишками, чтобы ты да. не делала, как бы не пытался их изменить. Да, наверное, вот эта искренность – это еще одна вещь, которая резонирует если угодно, в русской душе. Oh, yeah, <laughs> и как-то мы уже упоминали, э, не помню, в каком именно выпуске, э, про вот эту э, близость к культур в плане отношения к ироничному, который mm-hmm, существует mm-hmm. в Японии и в русскоязычной среде. Мне, кстати, вот мы в, в спешили про патронов для патронов. Э, Я упоминал Генри Роллинза, и вот китановская проза мне напоминает вот этой своей искренностью, хотя абсолютно разные вещи там обсуждаются, в абсолютно разной тональности, но вот именно тем, что передается, проза Роллинза. Ладно, э, к сожалению, время заканчивается. Я не ожидал, что нам так много есть чего сказать про китана, потому что я не успел. Я даже в шпаргалку почти не заглядывал. -э 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 Но у нас будет еще один выпуск кино выпуск про его фильм. До свидания.
1: Да. До свидания.